0: Septiņas dienas Eiropā piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet Plus.
1: Šonadēļ septiņas dienas Eiropā dzirdēsim finansējums, ka Eiropas kosmas aģentūru tiešā
2: veidā atgriezāt pie Latvijas. Kurš te negribētu uz Mars praukta? Zemes novērkojumu no
1: satelītiem, tā jau ir ikdiena. Prasāt kaut kāds lielās izveicināt.
3: Klausītāji, Latvijas radio studijā Kārlis Streips sveicam jūs jaunajā nedēļā, klausāties septiņas dienas Eiropā, kas ir aidjums, kur skaidrojam, kā notikumi Eiropā pasaulē, un šoreiz arī kosmosā ietekmē mūsu tepat Latvijā. Eiropas kosmosa aģentūras ģenerāldirektors Johans Dietrichs Werners intervijā Maskavā nesen uz Sver, ka pašreizējiem politiskam strupceļam starp Krieviju un rietumiem nevajadzētu kā vēt kopīgos visuma pētīšanas centienus – Werners īpaši uz svēra aģentūras sadarbību ar Krieviju ExoMars projektā un apgalvoja, cik svarīgi ir tieši šobrīd uzturēt vismaz šajā jomā labus kontaktus, jo diemžēl nekas neliecina par Krievijas un Rietumu politiskās krīzes mazināšanos. Šajā kritiskajā situācijā tā Werners zinātne ieskaitot kosmos var kalpot par sava veida atvērto komunikāciju tiltu, kas nākotnē situācijai normalizējoties būs ārkārtīgi svarīgs. Tālāk šodien raidījumā priedīsim par kosmosu, vai Eiropas kosmosa programma un Latvijas dalība tajā atvieglos mums ikdienu un spēs stiprināt Latvijas un Savienības vārgu ekonomiku, bet vispirms uzklausīsim dažus viedokļus par Eiropas komisijas prezidenta Junkera piedāvāto plānu patvēruma meklētāju uzņemšanu Eiropas Savienības dalību valstīm padarīt obligātu un palielināt uzņemto skaitu līdz 160 tūkstošiem.
4: Par to, vai Eiropas valstis tiešām pildīs Eiropas komisijas vadītāja Žāna Klode Junkara priekšlikumus par bēgļu sadali viedokļu dalās. Eiropas bēgļu krīze ir sasniegusi bezprecedenta apmērus, lai līdz šim ne visas Savienības valstis ir bijušas atsaucīgas. Nenosaucot konkrētas valstis, uzrunā Eiropas parlamentā, Junkers uzsvēra, ka dažas valstis neizrāda nekādu vēlmi dot savu pienesumu, lai bēgļu uzņemšana notiktu sistemātiski korekti. Tādēļ saskaņā ar viņa priekšlikumu dalība valstīm papildus 40 tūkstošiem bēgļu, kurus tās jau iepriekš tika aicinātas izmitināt, turpmāk būs jāuzņem vēl 120 tūkstoši turklāt obligātā kārtā. Tagad nav laiks baidīties, tagad ir laiks drosmīgai rīcībai. Tā uzsvēra Junkers.
0: Mēs nerunājam par 40 tūkstošiem, arī ne par 120 tūkstošiem. Tie būs 160 tūkstoši. Tas ir tas skaitlis, kas Eiropā ir jāuzņem ar savām rokām. Es ceru, ka šoreiz visi pieralīsies. Nekādas dzējas, nekādas runāšanas. Tikai dērabi ir tas, kas šajā brīdī ir nepieciešams.
1: Is what is for the time being.
4: Bēgļu krīze ir izgaismojusi domstarpības starp Eiropas komisiju un Savienības dalību valstīm. Dažas valstis izmanto esošo krīzi, lai pārdefinētu savas pozīcijas Savienībā, atprasīt no brīzlēs atpakaļ tiesības un nomierinātu pieaugošo nacionalismu noskiņojumu pašu mājās. Savā uzrunā Eiropas parlamentā Eiropas komisijas prezidents tāpat ierosināja pātrinātā režīmā izvērtēt lūgumus pēc patvēruma tiem bēgļiem, kuri nāk no valstīm, kas tiek uzskatītas par salīdzinoši drošākām dzīvošanai – no Albānijas, Kosovas, Serbijas un Turcijas. Tās pēc unkara sacītā ļautu pievērsties tiem, kuri visticamāk arī iegūst uzturēšanās atļaujas. Tie ir sīrieši, irākieši un bēgļi no Eritrejas, kuru lūgumus pēc patvēruma jau tagad apstiprina pār 75 Taču kā pati komisija labi zina, Savienības dalība valstis līdz šim nav bijušas pārāk atsaucīgas šo cilvēku izmitināšanā. Jomas eksperts Lūkas Zgerke no Migrācijas politikas attīstības centra Austrijā ir apsveicis Savienību ar šiem priekšlikumiem, taču skaidro, ka galvenais jautājums tagad ir šāds – vai individuālās valdības neizgāzīs Junkara ieceres?
1: Jautājums, protams, ir, kā tas izskatīsies dzīvē? Eiropas Savienība principā ir spējīga uzņemt 160 tūkstošu cilvēku, bet, kā jau es teicu, šis ir krīzē pieņemts lēmums. Tas nerisina galvenās problēmas.
4: Līdz šim valstis izvēlējās tās bloka ieceres, kas tām likās saistošas, bet tās, kas nepatika, ignorēja. Turklāt Eiropas Savienībai nemaz nav centrālas sistēmas, lai izsakotu vai migrans nokļūst atpakaļ mājās. Tas nozīmē, ka tiem, kuriem patvērums Savienībā netiks apstiprināts, tikai vien pašiem būs iespēja informēt policiju, ka viņi atgriežas atpakaļ savās mājās. Visticamāk, lielākā daļa nevēlēsies brīvprātīgi atgriezties zemē, no kuras viņi ir bēguši.
3: Cilvēki ir sapņojuši par visuma izprašanu jau kopš aizvērsts turiskiem laikiem, un šodien, 21. gadsimtā, nosūtīt satelītus, tehniku un cilvēkus kosmosā vēl arvien, ir viens no attīstīto valstu lielākajiem sapņiem un izaicinājumiem. Tāpēc 29 Eiropas valstis kopā ar Eiropas kosmosu aģentūru ir izstrādājušas kopīgu kosmosu politiku, apvienojot resursus, lai Eiropu izvirzītu kosmosu zinātnes, izpētes un tehnoloģiju attīstības priekšplānā. Eiropas kosmosu politikā ir izklāstīts kopējais redzējums un stratēģija kosmosu nozarē – Tur arī risināti tādi jautājumi, kā drošība un aizsardzība piekļuve un tiesības uz kosmosā atrasto un dalīšanos tajā, lai visa cilvēca gūtu no tā, ko visums mums dāvā. Jau šodien Eiropas iedzīvotāji bauda šīs sadarbības augļus, nodarbinātībā un ekonomiskajā izaugsmē, kā arī ieguldījumos efektīvākā komunikācijā, drošībā un atdevē no jaunizstrādātajām tehnoloģijām. Vairāk par Eiropas kosmosa aģentūru un latviešu meklējumiem pēc savas vietas starp zvaigznājiem manas kolēģis Kitas Siliņa sižetā.
4: Brīsseli 2011. gada 21. oktobris tiek izplatīta šāda ziņa – Šodien Eiropas par nozīmīgu soli savā vēsturē. 10.30. pēc vidus Eiropas laika, no kurū, Francijas Gvienā tiek palaisti pirmie divi Galileo satelīti. Ar soyuz kosmisko neseja raķeti tiem jāsniedz orbīta 23 tūkstošu kilometru augstumā. Eiropa ir vēl vienu soli tuvāk viedai navigācijas sistēmai, kura lielā mērā ietekmēs mūsu ekonomiku un ikdienas dzīvi. Eiropas rūpniecība jau gatavojas, lai varētu izmantot Galileo programmu un sniegt uzņēmumiem un pilsoņiem tiešu pieeju satelītu navigācijas signālam no Eiropas. Citāta beigas. Tā brīža Eiropas Savienības rūpniecības un uzņēmējdarbības komisārs Antonio Tajani skaidroja sasnieguma nozīmību.
0: Un 1,9 miliarderu. Pat laban mēs stiprinām dialogu starp galvenajiem dalībniekiem rūpniecībā, Eiropas kosmosa aģentūru un Eiropas komisiju. Galileo un Kopernikus programmu panākumi ir atkarīgi no saistībām un atbalsta kosmosa nozarei un Eiropas kosmosa aģentūrai. Kosmos un satelītnavigācija, kas ir izveidota Eiropā, ir iestādei stratēģijai, lai no jauna industrializētu Eiropas Savienību. Vis vissvarīgākais ir tas, ka tie pavērs jaunas uzņēmējdarbības iespējas, kas ir Eiropai ļoti nepieciešamas.
4: Tika arī norādīts, ka jau nākamo gadu laikā ar jaunas satelītu konstelācijas līdzdalību būs iespēja uzlabot tādus pakalpojumus kā precīzākas transporta līdzekļu navigācijas ierīces, efektīvu transporta vadība, meklēšanas un glābšanas pakalpojumi, drošāki banku darījumi, kā arī droša elektroenerģijas apgāde – Visu šo pakalpojumu efektīva darbība ir lielā mērā atkarīga no satelīta navigācijas tehnoloģijām. Kopējā ekonomiskā ietekme turpmākajos 20 gados tika lēsta uz apmēram 90 miljardiem eiro. Šodien pētnieki akcentē, ka daudzas ikdienas norises, piemēram telekomunikācijas, televīzija, laika prognozēšana, pasaules finanšu sistēmas, arī pilsētu plānošana, dabas aizsardzība, lauksemniecība un mešsemniecība, arī veselības aprūpe un katastrofu pārvaldība, transporta nozare, turisms un vēl daudzas citas ir atkarīgas no kosmiskajām sistēmām vai kosmosu tehnoloģijām. Tomēr kosmosa projektu milzīgā mēroga dēļ vien lielākajai daļai valstu tie nemaz nav paspēkam vienām pašām. Tāpēc Eiropas valstis ir apvienojušas tehniskos un finanšu resursus, lai kosmosa politiku veidotu ar Eiropas komisijas starpniecību, proti, sadarbībā ar Eiropas kosmosa aģentūru. Tā ir startautiska organizācija, ar mērķi apvienot Eiropas valstu pūliņus kosmosu apgūšanā. Tiek skaidrots, ka Eiropas kosmosa politikai ir četri atzari Zemes novērošanas sistēma Copernicus, jau minētā satelīta programma Galileo un arī EGNOS, tāpat arī tādi virzieni kā kosmosa apguve un īspēte. Tartu Universitātes doktorants un Tartu observatorijas jaunākais pētnieks Andris Slavinskis uzsver, ka pētījumi, kuri saistīti ar kosmosu, ir būtiski, jo arī rāda iespēju likt lietā datus, kas iegūti izmantojot satelītiekārtas un prognozēt procesus. Pētnieks norāda, ka datu tiek apstrādāti ar metodēm, kas ir izstrādātas pētniecības institūtos. Savukārt institūti sniegt liederīgu informāciju, piemēram, lauksēmniekiem un citiem ar tautsēmniecību saistītiem uzņēmumiem vai cilvēkiem, lai viņi spētu pieņemt lēmumus. Tāpat Andris Slavinskis skaidro, ka nezvai ir kāda joma, kura nākotnē spēs iztikt bez iespējām, ko rada kosmosu izpēte.
1: Mēs visi ļoti labi zinām, kas notika, kad padomu savienību ar Ameriku cīnījās klusik, <laughs> un tas tā kā īstīmā deva diezgan daudz grūdienu visai sfērai, bet mūsdienās zemes novērkojumi un saču laiku spēju pieņemt lēmumus balstoties uz tā. Mēs lietojam GPS, kas viegās veidā ir. Mēs varam atrast, kur pilsētā aiziet kafiju iedzert, bet ar to tā tehnoloģija nebeidzās. Mums vajag arī inovatīvas inženierus, kuri spētu atrast arī citas tam, kas būtu nodarīgi lauksētnesībai.
4: Kopš šā gada janvāra beigām arī Latvija ir pārakstījusi sadarbības hartu ar Eiropas kosmos aģentūru, lai gan vēl īspirms tam uzbangoja bažas par to, ka Latvija nebija varējusi atrast nepieciešamos gandreiz 1,4 miljonu eiro, lai samaksātu dalības maksu. Sadarbības līguma hartas neparakstīšanas gadījumā Latvijai kā vienīgajai Savienības dalībvalstī nebūtu formālu attiecību ar aģentūru, un iestāšanās procedūras būtu jāsāk no jauna. Nauda tomēr tika atrasta un tika ziņots, ka Parīzē parakstot Eiropas sadarbības valsts plāna hartu, Latvijas valdība nākamo piecu gadu laikā apņēmusies īstenot Latvijai un kosmosa aģentūrai nozīmīgus un inovatīvus projektus saskaņā ar aģentūras programmatiskajām nostādnēm. Latvijas Izglītības ministrijas, augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākais referents Kaspars Karalis stāsta, ka mūsu valsts ieguldījums Eiropas kosmos aģentūrā šo projektu realizācijā būs aptuveni 7 miljonu eiro, no kuriem apmēram 90% tiks atgriezti atpakaļ izglītības, zinātnes vai tehnoloģisku projektu veidā. Par projektiem turpina Kaspars Karalis.
1: 2013. gadā jau notika pirmais projektu uzsaukums, kā ietveros tik iesniegti 33 projekti, un no tiem tika atlasīti 10 labākie. Šobrīd ar visiem tiem projektiem ir noslēgta līguma un tie tiek īstenoti. Un šogad, 5. oktobrī, tiks atvērts otrs uzsaukums, kurā mēs atkal ceram uz lielu atsaucību un labiem projektu pieteikumiem.
4: Savukārt Ventspils augstskolas inženieru zinātņu institūta Ventspils starptautiskais radioastronomijas centrs direktors Valdis Avotiņš norāda, ka šī ir vērtīga iespēja ne tikai Latvijas zinātniekiem un uzņēmējiem, bet ļoti būtisks iegūms vietējiem lauksēmniekiem. Stāstot par Latvijas sadarbību ar Eiropas kosmos aģentūru, Valdis Avotiņš norādja, cik liela nozīme ir piemēram tādam aspektam kā precīzā lauksēmniecība – Institūta direktors skaidroja, ka tiek radīta iespēja no satelīta attēliem novērtēt un ar matemātikas metodēm, algoritmiem, izrētināt, kādai jābūt parametru kombinācijai, lai iegūtu maksimālo atdevi un ražīgumu no attiecīgā lauksaimniecības zemes hektāra vai kvadrātmetra. Turpina Valdis Avotiņš.
1: Tad, tad kā būtu jāmēslo, kā jāņem vērā varbūt mitrums, temperatūra, vēji, nokrišņi, varbūt kaut kādi gadījumi faktori ietekme. Un tāpat tās arī viņi ļauj pieņemsim Igaunijā jau ir izstrādāta programma, kas atvieglo no Eiropas struktūra fondu lēmumu pieņemšanu, jo pātrina kontroli par to, kā šī zeme ir apstrādāta un kad viņi ir apstrādāta. Un daudz lietas var izdarīt un sagatavot atskaits, izmantojot šos regulāro satelītātu pieimību.
4: Lai saprastu, kuras jomas Latvijas tautsēmniecībā vēl bez lauksēmniecības būtu tās, kur kosmosa izpētes rezultātā būtu vērtīgi iegūmi un kādi satelīt tehnoloģiju pakalpojumi nepieciešami, Izglītības ministrie, kā norādīja Kaspars Karalis, pulcēs kopā dažādas puses – gan tos, kas varētu būt potenciālie gala produktu lietotāji, aģentūras, valsts, kapitāls, sabiedrības, gan iespējamos projektu īstenotājus un arī zinātniekus. Turklāt būtiski ir, ka Latvija jau tagad ir parādījusi, ka mums ir institūti, uzņēmumi un arī cilvēki, kas lieliski atbilst Eiropas kosmosa aģentūras ekscelences prasībām.
3: Saima tikko apstiprināja, ka no līdzekļiem, kas bija paredzēti Latvijas dalībai Expo Milāno 2015. atvēlēs 1,34 miljonus eiro Latvijas dalībai Eiropas kosmos aģentūrā. Tā Latvija cer kļūt par šās organizācijas 23. dalību valsti. Ko latvieši meklē kosmosā un kāpēc mums ir tik svarīgi piedalīties Eiropas kosmosa programmā, to mums pastāstīs futūrists kosmosa komercializācijas stratēģis un Rīgas fotonikas centra konsultants Vidvods Peldavs. Labdien! Labdien! Un telefoniski esam sazinājušies ar uzņēmēju, pasniedzēju un bērnu zināt kā ar centra zinū, izveidotāju latviešu tā tādēvēto Marsieti Paulu Irbinu. Labdien!
1: Jā, sveiciniem.
3: Sāksim ar jums, Irbin Es zinu, ka pagājuši nedēļa bija Latvijā liels liels tāds ar kosmosu saistīts pasākums, kas bija domāts ģimenēm ar bērniem. Cik liels entuziasms tur veidojās? Jā, mums
1: cēsīs kosmos festivālā bija pārta tūkstotu cilvēku apmeklējums. Ļoti liela interese bija. Tas, ko mēs redzējām, kad ģimenes tiešām mērķtiecīgi skatās, kā veidot saviem bērniem interesi par tehniskām zināšanām, jo arī vairāk vecāki saprot to, ka nākotnē tās karjeras perspektīvas būs tiešādās tehniskās un inženieru zinātnēs.
3: Jā, un katru gadu universitātes sūdzās, ka visi nesās uz sabiedrisko attiecību un žurnālistiku, bet neviens nestudēja inženieru zinātnes.
1: Ne tā, ka neviens, bet joprojām pietrūks mums latvijā gan programmistu, gan programmētāju, gan inženieru un citu, teiksim, dabas
3: Vai jūs arī pats personīgi bērnībā sapņojāt kļūt pa kosmonautu?
1: Nu, joprojām. <laughs> Jāsaka tā joprojām. Es, es par to sapņoju un es domāju, ka vērojot kā attīstās pasaulē vispār tehnoloģijas un sekojot dažādu, dažādu arī futuristu paredzējumiem nākošie 20-30 gadi mums tiešām, es domāju, būs ļoti interesanti, jo attīstīsies daudz jaunas tehnoloģijas, kas pavērs iespējas, cilvēkiem ar vidējiem un ar augstiem ienākumiem ceļot kosmosā, izbaudīt tās lietas, kas pašlaik varbūt tikai dažiem cilvēkiem pieejams.
3: Jūs piedalījāties tajā programmā, kur izvēlējās cilvēkus, kas ies un uz Mars. Cik tālu jūs tikāt tajā programmā, pirms jums pateic, ka jūs nebūsiet viens no tiem?
1: Es izgāju pirmās trīs kārtas, biju tūkstotas cilvēku starpā, kas bija izvēlēti, pašlaik ir palikuši tikai 100 cilvēki, kas ir atlasīti, un viņi tagad tiek intensīvākā režīmā gatavot šai misijai. Nu, vai šī misija realizēsies, tas, protams, jau, jau ir ļoti liels jautājums, jo, jo tā organizācija, kas ar to nodarbojās, viņi pašlaik saskrās ar daudzām tehniskām un arī finansiālām grūtībām. Bet es domāju, šī misija pierādīja to, ka ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē cilvēkiem, Ar vairāk pavarās interesi par to, kā mēs varam iet tālāk, kāds ir mūsu kā cilvēks nākošais izaicinājums. Cilvēkiem varbūt ir savā ziņā mazliet apnīcas, vienkārši sēdēt birojos vai bankās un strādāt pa klērkiem. Cilvēkiem prasās kaut lielāks izaicinājums. Es domāju, patieši ja šī misi neizdos, būs daudz jaunu citu projektu
3: lai gan starp biroja darbu un dzīvošanu uz Marsa ir diezgan milzīga atšķirība, un tur pa vidu ir visādas citas lietas. Ja Latvija tagad iestāsies Eiropas kosmosa aģentūrā, kā jūs dzirdējāt, valdība ir nolēmusi tam apstiprināt vairāk nekā miljonu eiro, ko Latvija var dot šajā procesā?
1: Es domāju, ka mēs primāri vienā skatīties, ko Latvija var iegūt no šī procesa. Jo šis finansējums, ko Latvija izdala, principā caur Eiropas kosmosa aģentūru, pēc tam tiešā veidā atgriežas pie Latvijas uzņēmumiem, pie Latvijas zinātniekiem, pie institūtiem, pie pētniecības organizācijām. Un caur šo finansējumu mēs varam attīstīt tās zinātniskās nozares, tās inženieru nozares un tās pētniecības nozares kurā mēs pēc gadiem 5.10. varam radīt jaunu pievienoto vērtību, radīt jaunu ekonomisko vērtību visai Latvijas saviedrībai kopumā.
3: Vai kāds no Latvijas kadreiz ir bijis kosmosā?
1: No Latvijas kosmosā, mēs varētu teikt, ir bijuši divi cilvēki. Tie ir Latvijā dzimuši cilvēki, kas pēc tam pārcālušies dzīvi Krievijā, bet viņi ir dzimuši un, un auguši Latvijā kas pašlaik ir krievijas pilsoņi, bet bez vēl padomu sanības laikā viņi ir kļuvuši par kosmonautiem. Viens no viņiem starp citu ir joprojām Guinness rekorda turētājs Anatolijs Salovjovs, kurš nesen arī bija Latvijā, kuram joprojām ir nepārspējams atklātā kosmosā pavadīto stundu skaits.
3: Un tie, kas tagad vēl brauks dzīvot uz Marsu, ļoti ātri viņu pārspējas, ac redzot.
1: Citsumā, ka jā. Nu, ar nostim, ka viņi tiešām tur aizbrauks.
3: Viens, ko es neesmu sapratis par to Marsu braukšanu, ja var uzbūvēt kuģi, kas aizvedīs desmit cilvēkus un visu, kas viņiem ir vajadzīgs dzīvei uz Marsu, kāpēc nevar uzbūvēt vēl vienu kuģi un aizbraukt pakaļ tiem, kuriem pēc pāris gadiem tas ir apnicis.
1: Jā, principā par to arī ļoti daudz diskutē, un tā visa mūsu vēstures pieredze pierāda to, ka tās tehnoloģijas ļoti strauji attīstās. Pieņemsim, cilvēks, kas pirms 100 gadiem sēdās kuģos un vienā virzienā ceļoja uz Austrāliju, jau pēc 50 gadiem varēja atļauties sev un nopirkt biļetes, avio biļetes, lai aizceļotu atpakaļ uz Eiropu. Un es domāju, arī mēs, skatoties uz pašreiznēm tehnoloģijas iespējām, neņemam vērā to, kā viņas attīstīsies nākotnē. Un ļoti iespējams arī ir, ka kas varbūt brauks un, un veidos apmetumus uz Marsu, nu pēc gadiem 20, varbūt 30, vēl pēc gadiem 20-30, poreis atļauties vai atlūdot atpakaļ.
3: Pauls Irbins, paldies jums ļoti par Saronu. Jā, paldies. Visu labu. Tā, visu laiku pacietīgi vidvods Valdavs ir ēdējs un klausijies. Mm. Jūs arī gribētu uz Marsu braukt, ja jums būtu tā iespēja.
2: Nu, dabīgi, dabīgi, kurš te negribētu uz Mars braukt. Es piemēram. Nu, bet jau var braukt atpakaļ kā ne? Jā, kā turists būt, bet uz dzīvi jā, nu diez vai. Jā, jā. Nu, jāredz, kā tā dzīve tur izvināsies, jāsaka tā. Es jums uzdošu to pašu jautājumu. Kāda Latvijai būt loma šajos plašākos kosmosu procesos? Nu, es domāju, Latvijai var būt būtiski loma, varētu teikt tā, jau... 1990. gadā es uzrakstīju scenāriju Latviju 2018. Tajā bija, kad Latvijā bija kaut kādu eksperimentu uz mēnesi faktiski. Un varētu teikt tā, tad mēs to reāli pārunājam pēdējā nedēļā. Mums viesojās firma Astrobaric. Astrobaric firma ir izveidojies tehnoloģiju, kas var nolaist kā saka, Lander, kas nolaižās uz mēnes, un no tā var izlaist veselu birkanu ar, teiksim, vai būt robotizēts ierīts vai kā, un tas izcenojums nav liels, nu, mums varbūt izklausās liels, mm -hmm. bet 1,2 miljonu dolāru, lai nolaist 1 kilogramu uz mēnesi, tas desmit gadu atpakaļ būtu totā totāli neespējams. Bet tā ir tā cena tagad. Un ir Eiropas Horizont 2020 projekt, kas tādu lietu faktiski varētu finansēt. So, uh, Eiropas kosmos aģentūra nav vienīgais avots kur varētu uh, priekšpētniecības darbiem. Mm -hmm. Par ko mēs runājam, faktiski tā, Latvija bija pirmā vieta, kas uztvērs Sputnik 1957 gadā. Cilvēki, kas to darīja nodarbojas ar tā, izveidoja Geodināmikas observatori, un cilvēki, kas ir izveidojuši vairāks lāzeri ierītis, kas var uztvērt satulīts. Šodien profesors Mārs Ābeli runāja par lāzeri lokāciju pret Armēnes. Nu, Komanda, un tad vakaras saņēma pastu no diviem amerikāņu zinātniekiem. Viņi ir izveidojuši jaunu atstarotāju, ko novietot uz mēnesi. Un tad lāze sūta to gaismu, un tad var ļoti precīzi izmērīt Mēneša attālumu. Un tas ir ļoti svarīgi, faktiski, lai ir jautājumi par relativitātes teoriju, Un tad ir jautājuma arī vispār mēnešu turpmāko attīstību. Un mēs te Rīgā veidojam jaunu lāzeru lokācijas stāciju modelu, tam ir jau finansējums iegūts no Eiropas kopiendu, caur so SME instrumentu. Ļoti sīvā konkursā, un šie zinātnieki rādīja specifiski interesi, ko mēs varētu dot, so sadarbību Latvijai, bet, kā es saka, jautājumā jau 1990. gadā, varētu teikt, cenārijā, ko es uzrakstījies, paredzēja, ka Latvija varētu kaut kādu lomu spēlēt. Nu, tā lomu jau varētu būt dabīgi daudz, daudz plašāk, nekā tikai ar to lāzeru. Ir daudz cities, ko varētu darīt, ka tā cena sāks kristies. Ja tagad ir 1,2 miljoni, lai nolaist 1 kg, varētu teikt, pēc 10 gadiem tā cena varētu būt 10% no tā. Un jo vienkārši
3: tehnoloģijas
2: attīstās. attīstās. un arī. Nākotnē mēs varam paredzēt, uz mēnesi būs rūpniecības, ne tikai pētniecība, jo mēnesi jau sastāv no līdzīgām lietām kā zem lielā mērā. Un tur ir daudz izejvīls, ja brauks uz Marsu, tā scenārija, varētu teikt, ko es redzu, ne, nebraukta desmit personiem, bet uh, braukt varbūt simt kur lielāka daļa no kosmoskuķi būtu uztaisīta no violām, kas ir uz mēnes vai no astroidām. Uh -huh. Un tās iespējas, varētu teikt, pēc 20 gadiem noteikti būs reāls. Bet, es, bet to esmu domājis,
3: tur brauks desmit cilvēki, ir jācer, ka viens no viņiem, piemēram, būs zobārsts.
2: Jā, jā, jā. <laughs> nu, tā, es esmu redzējis aprēķins, jā, ka faktiski 1000, varbūt 1500 būtu tas skaits, kur būtu tās profesijas un specialitātes pietiekuši, lai varētu būt būt ilgspējīga pastāvēšana. So, desmit cilvēku nav ilgspējīga vienība.
3: Mūs apstākļos, kur būtībā vienīgā valsts, kas var pacelt kaut ko kosmosā ir Krievija. Ja sāksies mēnes komercializācija, cik jūsu prāt būs milzīga cīņa starp amerikāņiem, krieviem, ķīniešiem, europiešiem, attiecībā uz tiesībām, un kā tas varētu tikt noteikts?
2: Nu, Tā problēma, kas uh, absolūti nav risināt, šo problēmu esmu varētu teikt pats ietīts, tas ir jāsāk tagad, jo vienreiz Eiropai, Krievijai, Indijai, Korejai, Japānai, visiem ir plāni darīt uh, darbs uz mēnesi. Meksika ir nesen uh, arī izsludināja, ka viņi sūtīs zondu, dienlīt Āfrika sūtīs zondu uz mēnesi, uh, arī, kas ir Arāba Emirāts, viņiem kaut kādu veidojās, to so būs daudz, Nu, ja būs daudz, tad jāsāk domāt, kā piešķirt, nu, īpašam tiesības, un turī tā problēma ir ārkārtīgi sarežģīta faktiski, jo Amerikā organizācijā, kur es esmu bijis sastāvā no 1976. gadu, Saucās National Space Society apturēja, kad ASV senāts apstiprināt mēnešu līgumu. Mēnešu līgumā bija, varētu teikt, paredzēt proces, kā varētu šitādas problēmas risināt. Viņa opanēja to, jo tur bija tāds izteiciens – visas cilvēks mantojums – Un ja ir viss cilvēks mantojums, un tur faktiski ir noteikti izslēgts, ka nedrīkst būt privāta īpašums. Nu, ja nedrīkst būt privāta īpašums, cilvēki kad būvēt savus fabriks un firmas un mājas, uz mēnes vai uz mars, tie pretojās. Un uz to pamatu viņi pretojās. Bet tā problēma ir, ka mums nav proces kā to problēmu risināt. So, uh, starp daudziem jautājumiem, Tā ir problēma, kas jārisina, un arī jārisin, ir infrastruktūra un kā to kopīgi lietot, jo viena lieta, ja ir, teiksim, izveido, ka ir vietas, kur, teiksim, kur var apstāties vai degvīlu pielādēt vai kā, nu ir, ir tādas runas, degvīlu dabūt no virsmas, birsmas, augšā pietuvas orbitā, un tad ir no mēnešu virsums tā degvīla un pilvādē klāt, un tu var braukt vai tālāk uz Mars vai mēnes vai kā. Bet tad tā degvīla...
3: Statoils uz
2: mēnesi. Uz mēnesi, mēnes, jā, jā, vai mēne orbitā. Bet tā degvīla ir smaga, viņa nav jāsūt augšā no Zemes virsum, un tā cena, lai sūtītu augšā šaut lietas no Zemes virsmas ir ārkārtīgi dārga. Co so visi tie veidi ir, kā tagad atrast, jo vairāk var dabūt vai no mēnesi, vai no astroida, vai tā, jo lētāk būs faktiski sāks palikt visu tā kosmosisku
3: Vispār šitā ir, ir lieta, kur klausītāji nevar redzēt, ka man pat labini ir lielas acis, pat domājot par šitādām lietām. Piemēram, mani vienkārši aizrauj tas, ka kāds uz Zemes varēja uzbūvēt maziņu aparātiņu, kas aizlidoja visu ceļu līdz Plutonam, jā. visu laiku sūtīja bildes atpakaļ, vēl joprojām sūti bildes atpakaļ, un tagad kaut un tālāk. brauks kaut kur tālāk.
2: Un brauks Un tā arī ir tā kometa, kur arī Eiropas komand, un arī poļu un tā bija ļoti svarīga sastāvdaļa, kur arī ir milzīgi atraduma. un tagad nesen arī uz Ceres un tās so ārkārtīgi daudz notiek bet ir ļoti maz pēdējo laikā notic izņemot to ar starptautisko kosmas stāciju, kur ir cilvēki. Cilvēka elements uh, paplašanāsies, tad, kad uh, cena kritīsies. Elon Musk, kas ir Amerikas uh, miljārdiers, tas uh, veido račets, ka varētu atkārtot lietot, uh, nevis ušjau gaisā un pazūd, un tas uh, samazinās cenu. Bet ir arī daudz un dažādi cit varianti un daudz firmas, kas sāk konkurēt savu. So, jo vairāk konkurentu, jo būs vairāk idejas, jo tā lieties ies straujāk uz priekšu.
3: Vai jūs prāt, kādreiz atjaunosies Amerikas kādreiz tā tādēvētā šatlu programma, kura beidzās
2: pēc tam, kad bija briesmīga avārija? Tā ir tā problēma, kad viss, kas ir saistīts ar politiku, ja ir uh, nopietna avārija, Politikā, vai kā viņi, mēs mēdzam saukt, viņam ir bails, viņa atturās. Un so ir, cik vien iespējams jādabūt tā, ka tas ir komerciālā sektorā, un kad ir daudz lidojumu, ja vien divreiz gadā lido, un tur ir tūkstošiem cilvēku iesaistīt, lai apkalpot, tur nav jēga un loģika un tāpēc ir jābūt, kad iesākumā šarla programā viņi skatījās ik pa divām nedēļām šaut, nu tad kaut ko daudz plašāk vajadzēja. Uh, tad jau tas kļūst par turistu pasākumu. Nu, vai divā. turistu pasākumu, vai rūpniecīsko attīstību. Teiksim, at, ja tagad sāk iesāksim rūpniecību uz mēnesi, kur būs izrakteiņu un pārstrādās mēnesi materiā, materiāls un radīs burtiski tās paši no kosmoskuķas būvēs no mēnešu materiāliem, nevis cels augšā no zemes. Tā viss tā sāks mainīties, nebūs jāšau augšā tik daudz, Un atkal būs lētāk. Norakš
3: visu mūsu mēnesi, un mēs vairs neredzēsim
2: mēnesi? Nu, mēnesi ir diezgan paliels objekts, un, un tad arī ir, nu, astroids, kas ir tur ir ārkārtīgi daudz vielu, so vielu netrūkst kosmosā. Uh
3: -huh. Un pēdīgi, cik es saprotu, mūsdienās kosmos ir tāda diezgan piesārņota vide, tur mētājās visādas lietas. Cik tas ir bīstami tiem, kas turpat labam darbojas?
2: Tas kļūst ar vien bīstamāk, varbūt ir lasīts, kad ir um, mūsu miljārdie, atkal maska skatās uh, 600 zemps pavadoņas, Rentsenam ir saistība ar firmu, kas skatās vairāk kā tūkstoši pavadoņas un uh, tās iespējas priekš to uh, atkritumu, nu, no kas kosmos trāzi, Ir liela problēma. Mēs esam atkal no fotonika iesnieguši projektu pieteikums, kur ir tehnoloģija, kas varētu viņus izsekot ar, ar lāzeriem, bet tad ir jāveido beidz, kā viņas arī varētu iznīcināt ar laiku, jo viņa būs vairāk un vairāk. Tā ir nopietna problēma, ir finanšā līdzekļi, ka, lai kas ierosina zinātnieks un inženieris domāt, kā to risināt, un varētu teikt, Latvija ir no to meklējumu priekšrisinājumu.
3: Nu, gadījumā, manuprāt, ja var uzbūvēt fabriku uz mēnesi, tad var uzbūvēt arī putekļas ūcēji priekškosmos. Tieši tā, tā. <laughs> <laughs> un to arī mēs beigsim uz sarunu vidbutu vēldāvus. Paldies par ļoti interesantu sarunu. Jā, paldies Paldies jums. arī Paulo Sengrieķu dievs zevs reiz iemīlēja daiļu, jo daiļu arkādiešu princesi Kalisto, hēra, zeva sieva, tā noskaitās, ka ņēma un pārvērta princesi par lielu pinkainu lāci. Zevs apžālojās par princesi lāci un atrada vietu viņai debesu jumā, vēl šobaltdien varam saskatīt šo princesi lielā lāča zvaigznājā. Arī mēs septiņas dienas Eiropā reizēm pavaramies zvaigznēs un pasapņojam.
4: Grieķi 20. septembrī dosies pie vēlēšanu urnām jau piektoreizi, pēdējos sešos gados, jo Grieķijas valdība cenšas iegūt jaunu mandātu, lai īstenotu reformas, kas pieprasītas jaunajā valsts glābšanas programmā. Atena pašvaldības darbinieks Nikos Sideris intervijā manam kolēģim Jānim Kropam prognozē vēlēšanu rezultātus.
0: Es uzskatu, ka vēlēšanās atkal uzverēs Siriza. Vienīgi, tai būs jāveido koalīcija ar vēl kādu partiju. Politisko situāciju šobrīd nosaka tas, kādā stāvoklī mēs esam. Es domāju, ka Cipras saglabās premjerministra amat un turpinās iesākt to politiku. Sliktāk būt vairs nevar, jo visus nosacījumus tāpat mēs jau zinām, un tagad nekas cits neatliekā klausīt tam, ko mums diktēja Eiropas Savienība un ievērot tās vienošanās, kas jau ir panāktas. Politiskais tirgus lielā mērā ir beidzies, jo mēs zinām, cik esam parādā, un mēs zinām, ko no nu mums vēlās Eiropas Savienība. Tā kā nekādas lielas pārmaiņas nemaz nevar notikt.
3: To arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā, kuram gan negribētos kādu brīdi paliktināties kosmosā. Par 4 miljonu dolāru var iekāpt kuģī, kas tevi pacels pietiekami augstu, lai bijis maz brīdi tu būtu bezsvara stāvoklī. Ak tik būtu tie ceturdaļu miljoni dolāru. Paldies, dāmas un kungi, līdz nākamajai nedēļai. Pisu labu.